at du kan udkigge efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Luften var stadig lun denne fredag aften i maj, men solen var på vej ned, og snart ville tusmørket lægge sig hen over den smukke badesø. Skal I med hen og se på kattekillinger? Den unge mand smilede til de to små piger, der netop var kommet op fra vandet. De stod med håndklæder om sig og forsøgte at få varmen, og de skulle egentlig hjem. Stine Sofie tøvede et øjeblik og så spørgende ind på sin to år ældre veninde, Lena, der nikkede ja. Klokken halv ti om aftenen ringede den ene af pigernes forældre til politiet i Christiansand. Det blev indledningen på to dages febrilsk eftersøgning af den 8-årige Stine Sofie og den 10-årige Lena. Eftersøgningen sluttede bræt en sen søndag aften, da en hjemmeværnsmand øjnede en mærkelig forhøjning oppe på en klippe i et skovområde tæt på badesøen. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Manden, der undrede sig over den mærkelige forhøjning i skovområdet, hed Stein Borgersen, og han var chef for hjemmeværnet i byen. Han havde sammen med kolleger, politifolk og frivillige let efter 8-årige Stine Sofie Sørenstrønden og 10-årige Lena Slykkedal Pausen i døgndrift. De havde først og fremmest koncentreret sig om området omkring det populære udflugtsmål Banehea, et skovområde med flere badesøer, idyllisk placeret og hyppigt brugt af byens børn. Her havde viden og set pigerne bade og gå med deres badetøj og håndklæder. Banea ligger et par kilometer fra centrum af provinsbyen Christiansand, en smukt beliggende badeby tre timers kørsel syd for Oslo. Det naturskønne område med det smukke søer, høje klipper og store skove blev brugt af både kondiløbere, naturelskere og vandhunde. Men der lå også en lukket psykiatrisk institution tæt på området, og Banea var også et yndet mødested for stofmisbrugere og pushere. Havde pigerne været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt? Var de druknet, faret vild i nåleskoven eller måske bortført og smuglet ud af Norge? Teorierne florerede vildt i den lille provinsby, mens eftersøgningen stod på. I løbet af lørdagen deltog både helikopter og hundepatruljer i jagten på pigerne. Selv et privat firma med en mini-ubåd tilbød at hjælpe ved at undersøge Christiansandfjorden. Tæt på en dæmning blev der lørdag morgen fundet et blodigt håndklæde og noget, der godt kunne være pigernes tøj. 
Søndag aften efter næsten 48 timers eftersøgning bemærkede Stein Borgsen så en underlig pukkel dækket af grene og løv i skovbunden. Da han fjernede et par grene, så han med det samlede hvidt nedenunder. Det var alene af de to små piger. De var nøgne, og deres hvide kroppe syntes næsten overjordiske objekter på bunden af den mørke grønne skov. Stein faldt på knæ ved syn af de to døde piger. Det var et syn, han aldrig ville glemme. Han sundede sig et kort øjeblik, inden han rejste sig op og råbte på hjælp. Findestedet blev hurtigt afspadet, og den ledende politiinspektør Arne Petersen måtte gå den tunge gang og fortælle de bekymrede forældre, at det værst tænkelige var sket. De to piger var blevet mishandlet og dræbt. Den 8-årige Stine Sofie og den 10-årige Lena havde været veninder i flere år, og deres fraskilte fædre delte et stort hus i Christiansandbydelen E. Den fredag aften, den 19. maj 2000, havde de to piger fået lov at gå de få 100 meter ned til søen og bade, som så mange gange før. De var godt kendt i lokalområdet og skulle bare have en dukkert, men de kom aldrig hjem som aftalt. Da fædrene forgav sig af let efter Stine Sofie og Lena ved Banahea, og mørket var faldet på, gik de hjem og ringede efter hjælp. To dage efter stod det lokale politi nu med ligene af de to små døde piger. Og obduktionen afslørede i alt dens grusomme detaljer, at begge piger var blevet voldtaget, inden de var blevet stukket ihjel og efterladt der i klippesprækken og dækket til. Den særlige efterforskningsenhed for det centrale kriminalpoliti i Oslo, kaldet Kripos, blev tilkaldt og hjalp med til at rettelægge efterforskningen. Flere vidner meldte sig og fortalte, at de havde set pigerne ved badestedet ved syvtiden om aftenen. Men der var ingen, der havde observeret pigerne senere på aftenen eller set, hvor de gik hen. Der var ganske få spor på gerningsstedet og på ligene. De havde ligget to døgn i det fri, og det begyndte at regne hæftigt søndag aften. Der blev indsamlet prøver for pigernes kroppe på stedet i håbet om at finde brugbart DNA. Senere ved obduktionen lykkedes det retsmedicinerne at finde et ganske lille pubeshår efterladt på den ene pige, og der blev fundet rester af sæd på den anden. Begge biologiske spor var yderst medtaget, og der var stor usikkerhed om, hvorvidt det overhovedet var muligt at få brugbart DNA ud af dem. Det ville blive en lang og sej jagt på gerningsmanden. Politiinspektør Asbjørn Hansen fra Kribos hjalp med strategien for efterforskningen. Først og fremmest galt det om at sammenstykke en lang liste over de mennesker, der var i området på drabstidspunktet den fredag aften. Samtlige vidner fra den aften blev genafhørt, og over 1.100 beboere i Christiansand blev kontaktet og udspurgt om, hvor de befandt sig på gerningstidspunktet, der blev vurderet til at være mellem kl. 19 og 21 fredag aften. Som vanligt i drabsager med et seksuelt motiv inkluderede de mange adspurgte også en lang række sædlighedsforbrydere, der boede i området. Flere fra den lukkede psykiatriske afdeling fik lov at færdes i Panahia på egen hånd, og nogle af dem havde tidligere misbrugt børn seksuelt. Efterforskningen viste, at der havde været mange mennesker i området, både før og efter. Der havde været et motionsløb på stedet om dagen, og om aftenen havde omkring 20 stofmisbrugere mødtes på et sted, de kaldte for syretoppen fra feste. En af de festene var tidligere dømt for drab, så ham så politiet nærmere på. Men det var vanskeligt at få stofmisbrugerne til at være ærlige, for de frygtede at blive anholdt for deres narkomisbrug og turde intet at sige. At eliminere potentielle mistænkte blev en kerneopgave. En særlig alibigruppe blev oprettet, og de gennemgik møjsommeligt de mange oplysninger, 
og krydstjekkede information inden de stregede af på listen over mulige gerningsmænd. En efter en efter en. Det var et enormt og langsomt arbejde, og alle politimænd fra hele distriktet hjalp til. Som ugerne gik, blev de næsten 100 politifolk der var reduceret til en mindre gruppe på 30, og de udgjorde den hårde kerne i den metodiske og omhyggelige efterforskning. En anonym politikilde fortalte en af efterforskerne, at der var ikke bare én gerningsmand, men to, og han kendte navnet på dem begge. De to navne viste sig allerede været i bunken over potentielle gerningsmænd, men endnu havde politiet ikke afgørende beviser. Det var den 21-årige Viggo Christiansen og den 19-årige Jan Helge Andersen, der begge boede få 100 meter fra Badesøen. De havde været venner i overvis, og de var kendt i kvarteret for at lave ballade, såsom at iføre sig kamuflagestøj og lege krig. Viggo var også blevet anmeldt for at belure en voksen kvinde, og derfor kunne politiet med god grund hente ham ind til en snak og forsøge at få ham selv til at fortælle om den aften. Både Viggo og Jan Helge havde enslydende beretninger, de havde været hjemme hos Jan Helge fra kl. 19 den aften. De var hinandens alibi. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Men heldet tilsmilede endelig efter forskningen i slutningen af august måned. Det var lykkedes et laboratorium i Spanien at genskabe en DNA-profil ud fra hårstrået på offeret ved at bruge en eksperimentel og yderst teknisk metode. Desværre var det ikke muligt at fastlægge DNA for sædprøven. Måske skyldtes det, at prøven i virkeligheden indeholdt to forskellige mænds sæd. DNA-profilen fra hårstrået var klar, og med den var det muligt at eliminere en lang række mistænkte. Listen var allerede skruet ned til under 50 personer, som stadig blev efterforsket intensivt. Aller øverst stod Viggo Christiansen og Jan Helge Andersen, der afviste at have set, mødt eller rørt pigerne. Men beviserne sagde noget andet og der var vidner, der havde set de to unge mænd på Banea. Da DNA-analysen afslørede, at håret på det ene offer stammede fra Jan Helge, slog politiet til. Endelig havde det metodiske arbejde både frugt. Den 13. september, knapt fire måneder efter drabene, annoncerede kriminalpolitiet stolt, at de nu havde anholdt to unge mænd og sigtet dem for drabene. Det var Viggo Christiansen og Jan Helge Andersen. Og med anholdelsen blev de Norges mest hadede mænd. De to var vokset op få meter fra hinanden i bydelen E med små rækkehuse og store røde boligblokke i det østlige Christiansand. Viggo og Jan Helge gik begge i den lokale folkeskole, og selvom der var to år mellem dem, var de bedste venner. Interessen for cykler og cykelløb delte de, og de hang sammen hver eneste dag efter skoletid. Da det blev teenager, blev de kendt for deres store interesse for militæret og for at lege krig på vejen. Viggo voksede op i en kernefamilie som den yngste af tre brødre. Han var lille af vækst og blev mobbet på skolen og kendt for sin afsindige vredesudbrud og hæftige temperament. I teenageårene blev Viggo diagnostiseret med damp, som var en slags forløber for ADHD-diagnosen. Han fik diagnosen efter, at han var rådet udklar med sin onkel og troede ham på livet med en kniv. Psykologerne fandt den unge mand impulsiv, tankeløs og uhemmet. 
Viggo var også sygeligt optaget af sex, og som ung voksen blev han anmeldt for seksuel misbrug af to små børn, en dreng og en pige. Overgrebene af de to, der begge var under 10 år gamle, var sket gennem længere tid. Mens Viggo erkendte af overgrebet på pigen, nægtede han at have rørt ved drengen. Men samtidig påstod Viggo stadig, at han ikke havde været i nærheden af Banea den aften. Dog ændrede han sin tidligere forklaring. Han hævdede nu, at han havde været på Banea dagen inden, men netop den fredag var han blevet på sit værksted flere kilometer derfra. Med DNA-matchet var det svært for Jan Helge at fastholde sin historie om, at han ikke havde været i nærheden af badesøen den aften. Jan Helge var kendt som en stille og rolig ung mand, der ofte fulgte hælene på Vigo, der både talte meget og var den dominerende i venskabet. Jan Helge var vokset op i de røde boligblokke, hvor forældre uden store økonomiske overskud, og han havde kæmpet med at følge med i skolen. Måske var han ordblind, måske fik han ikke den store hjælp derhjemme. Han var genert, og han var indadvendt. Nu sad de to adskilt i hver sin celle, og i løbet af få afhøringer blev Jan Helge Mør. Så Mør, at han indrømmede, at han havde deltaget i drabene. Men kun fordi Viggo havde fået idéen, haft kniven og troede ham først til at voldtage den ene pige og bagefter til at slå hende ihjel. Selvom Jan Helges troværdighed ikke var den største, så troede efterforskerne på hans forklaring. Uanset hvor ofte politifolkene afhørte Viggo, uanset hvor hårdt de gik til ham, gav han den samme historie om den fredag aften. Han havde været på arbejde den aften til sent, og han kunne bevise det. For omkring drabstidspunktet havde Viggo sms'et med en kammerat, og den telefonmaster havde registreret mobiltelefonen, lå flere kilometer væk fra området. Politiet mente, at Viggo kunne have lånt sin telefon ud, og at det ikke var nok til at fjerne mistanken fra ham. Både politi og anklagemyndighed valgte at tro på Jan Helles historie om, at Viggo havde presset ham til først voldtægt og derefter til drabet på den ene pige. Imens tog Viggo sig af den anden. De sad begge varetægtsfængslet og blev tiltalt for forbrydelserne på de to piger. Der var lynchstemning i byen, og hadet mod de to mistænkte voksede i månederne frem mod selve retssagen. Den 23. april 2001 begyndte sagen ved retten i Christiansand, og der var fra begyndelsen stor offentlig interesse. Sjældent havde man set sig gro som en forbrydelse på børn, og så med et seksuelt motiv. Det var svært at forstå, at nogen kunne gøre noget så modbydeligt. Både Jan Helge og Viggo blev mentalt undersøgt forud for retssagen for at afgøre, om de led af psykiske sygdomme. Jan Helge blev fundet normal, stille og meget føjelig, og der var ingen tegn på pædofile tendenser. Mens Viggo allerede i en alder af 21 år havde en dom for stalking og pædofili, og på Vigos værksted flød der med sadistiske pornofilm og film, der indeholdt knivdrab. Oven i det vurderede psykiaterne ham som umoden, dominerende og aggressiv. Dømt blev de begge. På trods af, at der hverken var tekniske eller fysiske beviser mod Vigo, valgte dommerne at lægge Jan Helges forklaring til grund. De troede altså fuldt og fast på Jan Helges forklaring om, at de seksuelle overgreb og drabene var Vigos idé. Hvor psykiaterne fandt, at der næppe var grund til at frygte fremtidige overgreb fra Jan Helges side, fik han en tidsbestemt dom på 19 års fængsel, og han fik et par års rabat for at tilstået og medvirket til opklaringen. Men med Vigos historik blev han idømt farlig, 
på grund af hans afvigende seksualitet, og han blev idømt forvaring i 21 år. En forvaringsdom er mere elastisk og kan øges med fem år gang, hvis man bedømmer, at den dømte stadig er til fare for samfundet. Jan Helge Andersen blev prøveløsladt i alt stillhed i 2016. I dag er han 40 år gammel og bor på en hemmelig adresse i et ukendt sted i Norge. Han afviser at udtale sig personligt, men har via sin advokat fastholdt sin forklaring om, at Viggo Christiansen tvang ham til at voldtage og slå ihjel. Siden sin dom har Viggo Christiansen kæmpet en kamp for at få sagen genoptaget af den særlige klageret i Norge. Utallige gange forsøgte hans advokater at overbevise appelretten om, at beviserne mod Viggo var for tynde til en domsfældelse. Der har årene igennem været voldsom medieinteresse for sagen over for Viggo Christiansen, og de påhørende har kritiseret den sensationelle dækning af sagen. Familierne anser fortsat Viggo Christiansen som skyldig, men støttede, at der blev gennemført en ny retssag. I 2021 fik Vikos advokater endelig held med deres anke. Først blev sagen genåbnet i februar, for så senere blev behandlet af appelludvalget under den norske højesteret. Udvalgets dommer vedtog enstemmigt at løslade Viggo Christiansen, og den 1. juni 2021 blev den nu 42-årige mand hentet sin far ved fængselsporten. Han har siddet der boet hjemme hos forældrene i Christiansand. Viggo Christiansen har fået forbud mod at kontakte familierne til Stine Sofie i Sørstrønden og Lena Sløkkedal Pausen, der stadig bor i byen få kilometer fra Vikos forældre. har vi altid påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mal eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.